Hoje eu quero falar um pouco sobre o tema Jesus é suficiente. E hoje nós estaremos entrando em uma série com esse tema, Jesus é suficiente. Eu quero começar a minha fala fazendo uma pequena menção sobre, sobre o que eu chamo de senso de recompensa. Se existe algo que nos move todos os dias, se existe algo que nos faz acordar todos os dias, se existe algo que é um combustível para a nossa caminhada, esse algo se chama senso de recompensa. Nós fazemos o que fazemos todos os dias porque sabemos que fazemos por uma recompensa. O que faz você acordar de manhã para ir para um trabalho é o senso de que Aquele trabalho tem uma recompensa a te dar salarial. Se você parar para perceber, toda a nossa vida gira em torno desse senso de recompensa. Tudo que falamos, tudo que fazemos, tudo que plantamos, falamos o que falamos porque esperamos algo em troca, plantamos o que plantamos porque esperamos uma recompensa. E a vida gira nesse sentido. Para ser um pouco mais direto e simples... Pense comigo, a dieta só faz sentido porque ela traz uma recompensa atrelada a ela. O que faz você recusar um Kit Kat, por exemplo? Nada, para alguns nada. Mas se você está numa dieta séria, o que te faz recusar um Kit Kat? O que faz você recusar um refrigerante com aquela latinha tinindo de gelada? Aquele refrigerante de garrafa de vidro, né? Ou de caramelo que a gente gosta. Geladinho. O que, que faz você recusar um Big Mac? O que, que faz você não comer o que gosta de comer diante de uma dieta? A recompensa de que você terá um corpo melhor. A recompensa de que você terá uma saúde melhor. A recompensa de que você vai emagrecer. Isso é recompensa. Mas em contrapartida, eu até digo, cara, uma pessoa para tomar chá de agrião, detox com aqueles verdes lá, se não for demência, é senso de recompensa. Não tem como tomar aquilo e gostar daquilo. Não tem como colocar coentro, por exemplo, em comida. Para mim é inadmissível isso. Comer agrião no almoço, para mim, inadmissível comer agrião. Couve-flor, mano. Pô, velho. Inadmissível, você só faz isso porque você está visualizando algo. O quê? Uma recompensa, saúde, emagrecimento e por aí vai. Porém, em contrapartida, o que te faz comer um chocolate? O que te faz comer um Big Mac, tomar um refrigerante geladinho? O senso de recompensa. Qual recompensa? O prazer no paladar que aquilo vai te proporcionar. Então você gosta de comer o que come, porque o que você come gera recompensa. Te dá sensação de prazer. Quem não gosta de, depois de um culto, comer uma pizza? Quem não gosta de, depois de um culto, ir para o McDonald's? Por que você faz o que faz? Pela comunhão? Se for pela comunhão, é uma recompensa também. Vou dar um outro exemplo para ser mais direto. O que te faz acordar cedo? Quem acorda cedo aqui para estabelecer metas 
para o seu dia. Essa função de acordar cedo, essa, essa, esse costume de acordar cedo, explodiu de alguns anos para cá, diante de alguns livros como Milagre da Manhã, por exemplo. Eu conheço um amigo que acorda 4 e 29 da manhã todo dia. E ele só pega no trabalho 9 horas. O que te faz acordar 4 horas da manhã, se você é um deles? A recompensa de que acordando cedo você consegue planejar, meditar o seu dia. Mas em contrapartida, o que te faz acordar meio-dia? Ninguém vai se, vai se acusar aqui, né? Mas o que faz você acordar duas horas da tarde? Também o senso de recompensa. A recompensa de descansar um tempo que você ficou acordado no um dia anterior. Vocês estão conseguindo entender a minha linha de raciocínio? O que faz você aturar uma faculdade, 10 anos, 8 anos da sua vida? O que faz você ficar numa faculdade de medicina 10 anos e ainda passar um tempo de residência? Se não o senso de recompensa. Você ser recompensado com a profissão. Você ser recompensado com o diploma. Você ter prazer naquilo que você faz. Recompensa. Esse sistema de recompensa, o qual estou mencionando, direciona, por exemplo, até os instintos animais. Você sabia que os animais possuem também esse senso de recompensa? Porque um animal precisa respeitar a cadeia alimentar? Porque um predador precisa matar outro animal? Porque existe um senso de recompensa nele estabelecido. Qual? Se alimentar. Ele precisa ser nutrido. O que faz um animal fazer sexo? Procriação. Ou seja, até os animais têm esse sistema de recompensa muito bem estabelecido. Eu estava lendo alguns artigos e eu sempre peço licença para entrar na área de psicologia e principalmente neuropsicologia. Mas a grosso modo, explicando rapidamente como seu cérebro funciona diante de algo que te dá prazer. É basicamente da seguinte forma. Quando você tem algum prazer em algum feito, é liberado dopamina no seu cérebro. E a, do, a dopamina navega até um departamento chamado córtex pré-frontal. E nesse córtex pré-frontal, aquela dopamina que te gerou prazer é registrado como algo que te recompensou. Então, independente se algo bom ou ruim se gerou prazer, te trouxe recompensa, o seu cérebro registra aquilo no córtex pré-frontal como algo importante, como algo vital para a sua vida. Por que, que uma pessoa viciada em droga, mesmo confessando que a droga faz mal para ela, continua usando? O uso talvez seja ruim para ela, mas o que ela provoca é um prazer que está registrado no seu cérebro. Estou certo, Kevin? Mais ou menos aí, né? Mais ou menos. <risos> então, independente se é algo bom ou ruim, o, o cérebro funciona com esse registro de recompensa. Por isso que também é fácil você desenvolver práticas nocivas. Se elas te geram prazer, o teu cérebro registra como algo importante para a sua vida. Diante disso que eu acabei de dizer, existe um conceito de felicidade na pós-modernidade. Qual? Geralmente, definimos felicidade por aquilo que gera prazer em nós. 
E o que a pós-modernidade tem feito? Tem dito que ser feliz é ter aquele momento de prazer, é conquistar aquele momento de prazer, é comer um prato gourmet, é, é, comer, é ter um carro legal, é ter uma Ferrari. Ou seja, o contexto da pós-modernidade define que ser feliz, na verdade, é ter prazer. Só que como disse um filósofo chamado Pondé, que eu admiro muito, felicidade não é um lugar que você chega. Felicidade não é um lugar que você conquista. Felicidade é um estado mental que você tem. Em outras palavras, existe um provérbio chinês que diz assim, os caminhos não existem para o destino. Preste atenção nisso. Isso não está na Bíblia, é um provérbio. Mas... Diz assim, os caminhos não servem para o destino, servem para a jornada. Então você não encontra felicidade no destino, você encontra felicidade no caminho. Esse é o significado da vida. Por isso você tem a fome pela recompensa de ter um iPhone novo. E você compra o um iPhone novo, três meses você enjoa. Porque você definiu que felicidade é um lugar que se chega, não uma condição de caminhada. Vocês estão conseguindo entender? Por que, que você não consegue se dar bem com nenhum homem ou com nenhuma mulher? Gales e Polvex disse que a pós-modernidade seria marcada pela mudança de relacionamentos em dezenas para centenas. Ou seja, segundo esse filósofo, Chegaríamos o tempo em que o homem se relacionaria sexualmente com mais de 100, 200, 300, 400 e vice-versa, a mulher também. Por que isso? Porque a pós-modernidade definiu que felicidade não é um estado de jornada, é um lugar que se chega. Então você se relaciona sexualmente tentando encontrar a felicidade. Enjoa daquele, descarta, pega outro. Usa, enjoa, descarta, pega outro. Usa, enjoa, descarta, pega outro, e você faz isso com tudo na vida, você faz isso com homens, com mulheres, com pessoas, com igrejas, uma geração totalmente descartável, porque acha que a felicidade é um lugar que se chega, mas como diz o provérbio, felicidade não é o destino, é a jornada, Jesus disse algo muito similar, quando disse que nós não precisamos nos preocupar com o que vamos comer ou beber, para cada dia basta o seu mal. Ou seja, a felicidade é em contentamento, não em busca por alguma coisa. Talvez a maior definição de felicidade para mim não seja felicidade, sim contentamento. Você não deve buscar ser uma pessoa feliz, mas uma pessoa contente. Pô, contente e felicidade parece que é desequilibrado, né? Pô, estar contente é aqui, estar feliz é aqui, mas não. Sabe o que significa contentamento? O significado da palavra vem de uma origem latina que significa ter conteúdo para passar por qualquer momento na vida. Então, estar contente não é um estado de espírito. Contentamento é ter conteúdo para administrar qualquer momento da vida, momentos bons ou ruins. Esse conceito de felicidade que nós temos, de que a felicidade é a recompensa, 
de que devemos buscar alguma coisa, isso está no DNA do homem, isso está na pré-história. Se você analisar historicamente o comportamento humano na antropologia, vai perceber que, por exemplo, os nórdicos, a partir da religião viking, quem já ouviu falar dos vikings? Os vikings inventaram algo chamado varrala. Sabe o que é varrala? É a recompensa daquilo que se plantou na vida. Os vikings acreditam que o significado da vida é conquistar territórios, adorar os deuses e chegar em Varhala, que é um lugar que eles vão beber hidromel e transar com prostitutas a vida inteira. Então os vikings faziam o que faziam porque viam Varhala. Se você, por exemplo, perceber a cultura islâmica, você vai perceber que existe algo chamado Akhirá. Akhirá é um estado eterno que os muçulmanos acessam no pós, depois da vida. né? Então, Akhirá é o céu, digamos assim, dos muçulmanos. O que faz um jihadista colocar bombas no seu peito e se lançar como homem-bomba dentro de uma igreja, por exemplo? O que fez terroristas se lançarem no 11 de setembro, no World Trade Center, onde duas aeronaves invadem aqueles dois prédios? A que irá? Recompensa. A vida é só um sopro. Eu vivo porque vivo para a que irá. Para a minha eternidade com Alá. É o que eles dizem. Vocês estão conseguindo entender a minha linha de raciocínio? Só que existe um grande problema. Bom, Tiago. Os vikings querem chegar em Vahala. Os muçulmanos em Akhirá. Mas e nós? Nós cristãos fazemos o que fazemos porque estamos querendo chegar no céu. Era justamente nesse contexto que eu queria chegar com você. Certa vez um judeu disse assim, eu não te sirvo, Senhor, com medo do teu inferno. Nem admiro o Senhor por causa da tua eternidade. Eu sigo o Eterno por quem Ele é. Nessa linha de raciocínio de recompensas, podemos cometer o erro de achar que a vida cristã é do jeito que é, porque você está visualizando o céu. Porém, a maior recompensa que o Evangelho tem para você não é o céu. O céu não tem sentido se Jesus não estiver lá. Eu tenho uma heresia pessoal que eu digo assim, se você descobrisse que Jesus mora no inferno, você moraria no inferno em amor por Ele? Obviamente, é só uma provocação. Mas a recompensa do nosso cristianismo, a recompensa do nosso evangelho, não é ir para o céu. Assim como os vikings querem, assim como os muçulmanos desejam, a nossa recompensa não é ir para a eternidade, a nossa recompensa é o próprio Cristo. E para ter o próprio Cristo, você não precisa morrer. Essa é a boa notícia. Para ter o Cristo, você não precisa ir à sepultura. Existe qualidade de vida em Cristo para você hoje e agora. Existe vida em abundância hoje e agora para você. O céu não é a sua recompensa. O céu não é... Preste atenção. Não tenha medo de pecar. 
porque você, quer ir pro, porque você tem medo de ir para o inferno. Eu não vou pecar porque eu temo o fogo do inferno. Eu não vou pecar porque se eu deslizar... Olha só como a nossa geração é, é superficial. Você já percebeu que os jovens evangélicos hoje, eles só querem saber coisas que não revelam quem Cristo é. E sim, até onde eles podem ir na caminhada. Por exemplo, Tiago, até quando eu posso encostar a mão? Até quando eu posso beijar? Até quando eu posso chegar lá? Até quando eu posso beber? Até quando eu posso tatuar? Ou seja, essa geração é tão superficial que ela está pautando a sua caminhada em até onde ela pode ir. Sabe o que ela quer dizer com isso? Tiago, até onde, até onde eu posso chegar sem que isso seja pecado? Brother, esse é o tipo de pergunta que um neófito faz. Porque quando você tem Cristo, obviamente, essas perguntas são importantes? Sim, são. Eu tenho prazer de respondê-las. Mas eu tenho muito mais prazer de responder perguntas como como eu faço para me aprofundar em um, cara, em um caráter cristão? Como eu faço para me aprofundar em quem Cristo é? E não ficar respondendo essas balelas de tatuagem é pecado ou não. Dane-se se tatuagem é pecado, irmão. Você está se preocupando com coisas da carne, com coisas do aqui e do agora, quando existe uma vida plena para ser revelada e você deveria estar perguntando coisas sobre ela. Você não deveria estar me perguntando, Tiago, até onde eu posso beber cerveja? Isso só revela o quão pecador você é e quanto você não conheceu de Cristo até agora. Porque quando você tem o conhecimento de quem Cristo é para você, você não precisa perder tempo com perguntas desnecessárias. O próprio Cristo está constrangindo você no que deve fazer, no que você deve fazer. Estão comigo? Eu não entendo pessoas que querem ir para o céu. Preste atenção nisso aqui. Eu não entendo pessoas que querem ir para a eternidade, mas não querem conhecer a eternidade agora. Eu não entendo pessoas quererem ir para a eternidade sem orar, por exemplo. Pessoas que não gastam tempo em oração. Sabe o que você vai fazer na eternidade? O que você faz agora em oração. Se você não gosta de orar, você não vai gostar do céu. Não queira ir para o céu se você não gosta de orar. No céu, você vai orar o tempo inteiro. Falar com o teu Senhor. Ah, Tiago, eu não gosto de orar. Então você não vai gostar da eternidade. É melhor o inferno para você. Deve ser chato para caramba no céu, né? Então Jesus é chato para você aqui. O céu não é um lugar que você vai acessar. O céu já é um lugar que você vive agora, irmão. A minha recompensa não é o céu, não estou nem aí para a tua eternidade, Senhor. Eu quero o Senhor aqui agora, comece agora em mim, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu espírito, que seja hoje e agora. Não, eu vou esperar lá 99 anos, finalzinho do segundo tempo, para aceitar o Senhor, meu querido. Não é para você, não. Talvez o inferno seja um lugar mais interessante. Porque a eternidade não vai ser outro lugar se não contemplar a beleza e a glória dEle. Então, se você deseja morar com Deus, comece agora orando. Imagine só. Reflete comigo aí. Pensa numa pessoa detestável para você. 
Pensa em uma pessoa que você não fala, que você não se comunica, que quando você passa na rua, atravessa a rua para não cumprimentar. Agora imagina a eternidade com essa pessoa, só você e ela. Muitos estão agindo dessa forma com Deus. Não se comunicam com Deus, não se expressam com Deus, não oram a Deus e querem passar a eternidade com uma pessoa que elas não conhecem. O inferno seria uma melhor proposta para você. Você casaria com alguém que você nunca viu na vida? Encontra uma pessoa na rua, você? Pô, legal, vamos casar? Vamos lá, vamos para o altar. Jesus não vai levar para o altar quem não tem intimidade com Ele. Um casamento sobrevive, sabe de quê? De intimidade. A eternidade será como um quarto de um casal, onde os dois se encontram em uma só carne e fazem sexo. Por isso o próprio Jesus está sempre comparando a igreja como noiva e ele como noivo. Porque da mesma forma que um casal se relaciona sexualmente, se torna um só num quarto de intimidade, assim será a eternidade. Onde dois vão se tornar um com ele. E iremos ter essa intimidade perpetuamente. Acho que você deveria dar um glória a Deus por isso. Acho que você não... Acho que você não está animado com essa proposta. <risos> Ei, Jesus. Olha só o que, que Paulo diz. Isso aqui é louco que eu vou falar para vocês agora. Abre a sua Bíblia em Filipenses 3. Isso é loucura que eu vou ler para vocês. Isso é gente que está surtada. Paulo estava louco aqui. ó. Filipenses 3, verso 3. Olha só alguém que tem contato com esse Cristo que eu acabei de dizer. Olha só a versão de alguém que não colocou a sua recompensa na eternidade, mas em alguém, Jesus Cristo. Filipenses 3, verso 3 a 7, diz assim. Conseguiu achar? Filipenses 3, colocou aqui não, né? Beleza. Precisa anotar lá? Filipenses 3, verso 3 a 7. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. Em outras traduções está assim, não temos recompensa alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter recompensa, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, olha só o currículo de Paulo, gente, olha o currículo, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era recompensa, mas o que para mim era recompensa, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, mano, Ei, isso é muito profundo, irmão, eu não sei se você teve a noção do que eu acabei de ler, mas eu vou dar um panorama, do que que Paulo está dizendo aqui, a primeira consideração, e a primeira recompensa carnal, que Paulo cita, é ser circuncidado, ao oitavo dia, vocês leram isso? 
Eu tenho motivo para me gloriar, sabe por quê? Primeiro ponto, circuncidado ao oitavo dia. Por que que Paulo disse isso? Preste bem atenção. Existem três tipos de judeus. Existem três processos para você se tornar um judeu. O primeiro deles é o que o proselitismo diz. Alguns judeus chamam de processo de efraitismo. O que significa isso? Existe uma ordem de Deus na Bíblia que o judeu, que o povo de Deus deveria circuncidar o prepúcio do órgão sexual masculino ao oitavo dia. Para ser mais claro com você, acho que eu não vou ser mais claro não, deixa do jeito que tu. mas pensa comigo, o órgão sexual masculino se cortava a pele do prepulso do órgão masculino, e essa era uma marca que Deus exigiu dos homens, no oitavo dia de vida, repito, para ser judeu existem três tipos, três vias, a primeira via era a partir do proselitismo, ou do efraitismo, o que significa isso? Alguém não é descendente de judeu, não tem sangue judeu correndo em suas veias, porém, simpatiza com a fé judaica, circuncida na fase adulta, se corta a pele do pênis na fase adulta, e ele então é considerado um judeu. Esse era o judeu menos considerado na época o que vinha a partir do proselitismo. Vocês estão comigo? Segundo tipo de judeu da época, era o ismaelita. Repita comigo, ismaelita. O ismaelita era um descendente de Ismael. Um dos filhos de Abraão. E o ismaelita não precisava circuncidar a pele do prepúcio ao oitavo dia, e sim com 13 anos de idade. Só que existia um judeu que era judeu dos judeus que era o judeu que era circuncidado ao oitavo dia. Então, a primeira classificação que Paulo coloca aqui, eu tenho motivos para me gloriar. Por quê, Paulo? Fui circuncidado ao oitavo dia. Ou seja, o que, que Paulo estava querendo dizer? Eu sou judeu de verdade, mano. Eu não sou esse judeuzinho aí que se converte agora, não. Eu nem sou da, tribo, eu nem sou da descendência também de Ismael, não. Eu sou da descendência de Isaac, mano. Sou judeu, brother. É o que Paulo está querendo dizer. Ele tinha motivo para se gloriar por isso. Segundo ponto que ele coloca, israelita. Preste atenção. Para você ser um israelita, você deve atender algumas demandas. Vocês estão ficando confusos? Pode ser sincero. Não. Para você ser israelita, você precisava vir da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Pode ser que você tenha vindo só da linhagem de Abraão, e não da de Isaac e Jacó, como Tiago? Vocês lembram que Abraão teve um relacionamento com H, e a partir dessa mulher, nasceu um filho que não era o filho Isaac, não era o filho da promessa, era Ismael, lembram disso? Sim ou não? Então você poderia ser um descendente de Ismael, descendente apenas de Abraão, você poderia ser descendente de Abraão e Isaac. É o que os historiadores chamam de idumeus. Ou seja, Abraão teve o filho da promessa Isaac, Isaac teve filhos, Jacó e Esaú os mais importantes. Esaú teve a sua estirpe. 
e a partir de Esaú, a nação Idumeia foi fundada, então você poderia dizer, eu sou descendente de Abraão e Isaac só, por quê? Porque eu venho lá de Esaú, eu não vim de Isaac, eu venho só de Abraão e, perdão, não vim de Jacó, né? Vamos lá, três hierarquias, Abraão, Isaac e Jacó, era possível ser só de Abraão, descendente de Agar, era possível ser só de Abraão e Isaac, porque Isaac teve Isaú como filho, porém, o israelita puro era descendente de Abraão, Isaac e Jacó, isso era o um israelita verdadeiro, Jacó, aquele que brigou com Deus e venceu, você já percebeu? Jacó segurou o anjo, é isso, era um orgulho para o judeu dizer isso, eu sou descendente de Abraão, Isaac e Jacó, você já percebeu que Deus está sempre falando isso no Antigo Testamento? Eu sou Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, por que, que Deus está fundamentando essas três descendências? Porque Ele está dizendo que o seu povo precisa vir dessas três classificações, para ser israelita, então isso é mais um ponto para Paulo. Pô, ele já é circuncidado ao oitavo dia. Agora ele está falando que é israelita, ou seja, vem de Abraão, Isaac e Jacó. Mas o que que Paulo diz? Também sou da tribo de Benjamim. Pô, mano, Paulo era sinistro. Sabe o que que era ser da tribo de Benjamim? Existia uma aristocracia no judaísmo. Existia um sangue real no judaísmo que eram aqueles que vinham da tribo de Benjamim, porque da tribo de Benjamim veio o primeiro rei de Israel, que é Saul. Inclusive, muitos eruditos dizem que Paulo, no seu original, Paulo vem da palavra Saulo, que na verdade não houve uma mudança de nome, é só uma questão de sotaque, de idioma, né? Saulo e Paulo é só uma questão de território. E muitos eruditos dizem que o nome real de Paulo ou Saulo era Saul, que é uma referência a Saul, primeiro rei de Israel. Meu mano, pensa comigo, o cara é circuncidado oitavo dia, ele é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, e agora ele está dizendo que é da tribo de Benjamim, existia sangue real, mano, sangue de rei passando nas veias de Paulo, velho. Mano, você está me arrepiando, está te... Está te emocionando isso? Olha a profundidade do que Paulo está dizendo. Eu tenho moral para ser judeu dos judeus, eu tenho moral para ser israelita puro, e ainda corre sangue real na minha veia, mano. Sangue de Benjamim, da tribo de Benjamim. E ele continua dizendo, verdadeiro hebreu, depois fariseu, meu mano, olha o currículo desse cara, sabe o que era ser fariseu? Segundo Barclay, que é um comentarista bíblico de muita relevância, na época em Israel só existiam 6 mil fariseus. Por quê? Para que esses 6 mil fossem muito concentrados no seu intelecto, eles tinham que ser muito inteligentes, eles precisavam sempre passar por crivos. E quanto mais fariseus, mais se perdia o controle do movimento farisaico. Paulo fazia parte desse movimento farisaico. Um fariseu tinha a seguinte tarefa, zelar pela lei de Deus, zelar pela Torá, mano. 
E aí depois ele fala, perseguidor da igreja. Sabe por que ele era perseguidor? Porque ele respeitava a lei. Fariseu, mano. Agora vem a bomba, mano. Presta atenção nisso aqui. Mas o que para mim era a recompensa da carne, mas o que para mim era lucro, mas o que para mim era motivo de orgulho, Uf. mas o que para mim era motivo de me achar, de me achar o cara, de me achar o fariseu, de me achar o judeu dos judeus, de me achar um possível candidato a rei, mano, passava na minha veia sangue real, diante disso tudo, passei a considerar tudo isso como perda, por causa de Cristo, velho, Cristo fez com que todas as recompensas de Paulo não fizessem sentido, mano, quando você encontra Cristo, tudo perde o sentido, tudo, 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 tudo. Não existe mais nenhum bem que te atrai. Não existe Flamengo que toma o lugar de Cristo. Não existe filho que toma o lugar de Cristo. Não existe igreja que toma o lugar de Cristo. Quando você encontra Ele, nada mais faz sentido. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ei, Nada mais vale a pena. Nenhuma recompensa que a carne pode dar. Ei, Jesus, tudo perde sentido. Como aquela cantora diz, e tudo perde seu valor se comparado ao seu amor. Não vou pedir para tu cantar, mas... <risos> vou dar uma de luma. Irmãos, sabe uma coisa que me chama muita atenção na história do cristianismo? Quando você estuda sobre a história dos mártires, existe algo que faz com que os historiadores não entendam. Muitos mártires cristãos foram mortos sorrindo no dia do martírio. Eu poderia citar alguns como Policarpo, como Irineu. Vocês lembram de Estevão? Segundo a Bíblia, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, enquanto ele era apedrejado, seu rosto resplandecia uma luz diferente. Isso era muito comum na igreja primitiva. Então pensa comigo aí. Desenvolve aí tua imaginação comigo. Policarpo está amarrado numa estaca de madeira e, de repente, os carrascos romanos começam a tirar a pele de Policarpo. Puxar a pele dele. Deve ser gostosinho, né? Cara, minha esposa às vezes cisma de estourar meus cravos. Eu já acho martírio. <risos> Imagina só arrancar a sua pele. E Policarpo está lá na estaca. Enquanto Policarpo, Policarpo está tendo a sua pele arrancada, ele começa a sorrir. <risos> começa a rir. E aí os, os soldados romanos pensam que Policarpo está dominado por um demônio. E sabe o que fazem com ele? Na época, no conceito romano, os demônios corriam de fogo. <risos> Eu acho que hoje também deve ser assim, né? Uma vez eu estava... Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas... Se você quer saber se uma pessoa está endemoniada de verdade, pega um isqueiro de chavadinho assim e acende no braço. Se sentir dor, não é demônio. Demônio... Ou dá um beliscão, a técnica do beliscão assim, né? Cara, isso é, isso é infalível. 
Uma vez me perguntaram, Tiago, como eu faço para saber se é demônio ou não? A pessoa está lá, eu falei, cara, faz assim, ó, dá uma beliscadinha de chavadinho. Se gritar, não é. Demônio não faz o cara sentir dor. Em Roma se acreditava dessa forma. Os demônios eram expulsados com fogo. Então, Policarpo, além de ter a sua pele arrancada, o que, que eles fizeram? Queimaram uma tocha e encostavam a tocha na barriga de Policarpo. Imagine só, já sem pele a sua barriga, em carne viva, uma chama encostando na sua carne viva. E a história diz, John Fox diz isso, que enquanto Policarpo era queimado, vivo, ele sorria, mano. Só estou te dando um exemplo. Tem vários outros exemplos de mártires que enquanto, enquanto estavam sendo mortos, sorriam. Começavam a sorrir, sorrir. Existe um testemunho da Felicita e Perpétua, que também está no livro dos mártires de John Fox. Cara, uma delas estava grávida, foi mordida por uma fera, e ainda assim ela dizia, tudo perde seu valor se comparado a Cristo. Alguns psicólogos começaram a estudar essas histórias dos mártires, e para desfechar o sermão, já levou muito tempo, eles chegaram a duas conclusões possíveis. O cristianismo ou é a pior mentira que já inventaram ou é a verdade mais absurda que já foi falada. Porque ninguém teria coragem de morrer por uma mentira. Você morreria por um gnomo? Você morreria por Papai Noel? Mas os apóstolos lançaram as suas vidas em a feras, diante de feras. O martírio era uma cosquinha comparado à glória que eles estavam contemplando. Então os psicólogos chegaram a, alguma, a uma conclusão, de duas uma. Ou os mártires estavam em um transe mental, estavam passando por uma transição psicótica. Ou seja, surtaram ao ponto de uma parte do seu cérebro inibir a dor que estavam sentindo. Existe um surto na, explicado pela, neu, pela neuropsicologia que quando você surta de tal forma, você não sente dor. Então eles falaram assim, ou esses caras estavam surtados, estavam em estado de transe psicótico, ou... O que eles estavam contemplando ali era maior do que a sua própria dor. E é isso que eu acredito, irmão. O que você contempla é maior que a sua própria dor. Por isso eu não, eu não consigo acreditar que uma dor tira alguém da igreja. Porque quando você olha para ele, não tem como, não tem como. O que ele proporciona para você é, é, faz muito mais sentido do que você está sentindo, mano. Qualquer dor que seja. Ah, Tiago, você não sabe o que eu estou passando. Eu acabei de descobrir um câncer. Tiago, eu acabei de perder alguém da minha família. Eu respeito a sua dor e eu já passei dores semelhantes. E nem quero somar qual dor é mais. Mas uma coisa eu tenho por certeza. Tudo, tudo, tudo diante de Cristo. Tudo, tudo, tudo diante de Cristo. Não faz sentido. Não paralise por causa de um relacionamento. 
não paralise por causa de um surto, não paralise por causa de um problema, não paralise porque Cristo é muito maior, Cristo é muito maior, contemple agora a glória de Jesus, comece a contemplar a beleza de Cristo e dizer, Cristo, o meu problema diante do Senhor não faz sentido, porque a minha recompensa já foi dada, é o Senhor, eu não procuro nenhuma outra felicidade, senão o Senhor, nenhuma dor pode tirar a minha paz, porque eu já tenho o Senhor, e o Senhor é a paz que excede todo entendimento, o Senhor é a paz que excede toda dor, toda preocupação, o Senhor é, o Senhor é, nada se compara ao Senhor, nada se compara ao teu valor, não há competições em nosso coração diante do Senhor, não há competições, não há rivalidade diante do Senhor, o Senhor é incomparável, não há, não há, não há, não há ninguém, não há outro, não há outro a ser procurado, não há outra felicidade a ser buscada, se não te encontrar Senhor, se não te encontrar, e nós encontramos, <risos> você pode dar um glória a Deus por isso, você o encontrou, ei, qualquer sofrimento é pequeno demais, comparado à tua glória Senhor, ah, eu sei que é difícil entender isso, eu sei que a dor de uma perda é muito grande, ah, eu sei que a dor de um câncer é muito grande. Mas quando temos o Senhor, a vida se torna muito mais leve, Senhor. Obrigado por aliviar a nossa caminhada, Jesus.